0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador. Hoje estamos todos a sentir a falta da Maria Ramos Silva, que está fora em descanso merecido e que nos deixa como uma equipa de futebol sem número 10 para controlar, e preparem-se para esta, os remates de fora da área de Bruno Vera Amaral e Pedro Boucherim <risos> Obrigado, obrigado. Uh, sempre a valorizar. Ainda assim, uh, cá estamos e esta semana vamos falar de uma cultura portuguesa que brilha para lá da fronteira. Antes, uh, precisamos recordar um fenómeno muito nosso. Vamos bailar, ou pelo menos tentar, ao som das doces na Boa Dica e, Não sei se, se lembram Fecha a porta, apaga as luzes E vai deitar-te do de meu lado Meus amigos, está nos cinemas Bem Bom O filme que conta a história das doces a mais famosa girl band da história da música portuguesa, um fenómeno cultural que marcou a década de 80 e que ainda hoje faz dançar até o menos rítmico dos bucheris. Pedro, uh, vamos começar por ti, que digo eu que viveste tudo isto com mais intensidade que eu e do que o Bruno, que e depois. ainda éramos... Uh, tínhamos outras preocupações. Vá. Uh, o, o que recordas melhor da passagem das doces por este mundo? Uhum, eu, eu
1: Diz-nos? Que... Não é fácil,
0: eu percebo. Não é fácil.
1: Não, eu, eu, é, é um pouco estranho porque, quando, depois, quando combinámos este tema, depois, enfim, tive te pensar sobre o assunto, não é? Claro. Porque, enfim, uh, temos, precisamos de rematar Porquê? a baliza.
2: Precisamos de rematar <risos> a baliza. É preciso treinar. Pensar
1: é? para quê? E não, é curioso que não eh, encontrei nada de negativo no, uhum. aqui no meu, nas minhas memórias, na minha nostalgia, na minha, e depois fui até investigar. E estes, as duas foram, eh, essencialmente, eh, positivo, um, qualquer coisa de positivo que aconteceu em Portugal nos anos 80, pelo menos na minha perspectiva, um, talvez tenham acabado, né? talvez porque o grupo tenha acabado. Pois, de, essa era ser, uma
0: das questões, não é? Se,
1: e, sim. Isso tende uh, a valorizar sim, a não...
0: memória, pelo menos
1: pronto, não se arrastou não, não, não. E, e, e foi incrível, foram anos incríveis que passaram muito depressa aos olhos do miúdo, não é que era o que era na altura uh, Portugal só tem a televisão de acordos em 81 precisamente no Festival da Canção, onde as 12 participam mas também já tinham participado no ano anterior e, e sempre que as Doce que eram quatro mulheres como sabemos uh, apareceu em palco no, nestas ocasiões mais, mais mais que fortes, não é? tinham sempre umas roupas absolutamente extraordinárias eram do, do costureiro José Carlos e, e, e as músicas eram era, a forma era, enfim, era incrível porque, porque os compositores e depois, depois soubemos mais tarde ou tivemos consciência mais tarde que era sempre o José Brito que é um dos grandes autores portugueses do, do, dos últimos, das últimas décadas independentemente de escrever canções e não livros ou, ou, ou compor música clássica ou o que for, ou seja mas é, um dos, é um, dos, um dos nossos grandes autores, e, e, e eu gostava, eu pelo menos gostaria que um dia lhe fosse feita justiça, porque ele de facto é, tem um talento extraordinário e uma, e uma capacidade de escrever canções absolutamente extraordinária, sobretudo em, em qualidade e em quantidade. Mas voltando às 12: as 12 eram sempre um acontecimento positivo. Um, claro que na altura não tinha consciência se elas. Eu tinha muita roupa, pouca roupa Ou, tu, ou, te, ou, ou se isso era um... Era uma... mais ou menos, essa eu, eu nasci em 70, portanto em 80 teria 10 Em 80 teria uhum.
0: 11 as contas
1: <risos> não, não eu, o, ontem, ontem no público A Maria João Marques Vai à questão do, do machismo Da altura e etc Não digo que não houvesse, não, não me faço ideia Não tenho essa consciência um, Mas não tenho a, a memória De que fosse polémico de que, de que elas fossem polémicas por serem mulheres novas, atraentes, digamos assim vestidas com roupas não dizer provocantes, mas roupas exóticas, vai uh, tenho a ideia de que foram de que eram gostadas e aceites digamos assim, pela, pela pelo público, pelos seus pais. e os seus pares eram o GFC, o, o Carlos Paião uh, esse tipo de gente vai? Uh, e, e que, e que era, era divertido, era fazer depressa, passaram a fazer parte do nosso o nosso móvel é de, de gostos, os jogos em fronteiras, as séries de televisão, ao um fim da tarde domingo, um, as baladas do da Vida, o, e os, os, o, o jogar à bola na rua, esse tipo de coisas. Um, este, as, as doces. Este filme, eu, eu conheço a realizadora, e é uma ótima realizadora, eu não vi o filme ainda, mas, mas contigo eu. Este filme já está pronto há uns meses, ou, ou há um ano, e a, e a pandemia obrigou a adiar e será depois uma minissérie na RTP, e é bom que nós possamos ter esta, pelo menos eu acho bom que nós possamos ter este, este recuperado de memória, já que, tal como aconteceu com Variações, não é? que foi outro gênio desta altura, um, e, e, e eu acho que, que é importante que em Portugal nós consigamos um, trazer para cá, para esta, para 2021 neste caso, Coisas que não eram só de, de alta cultura, não é? Que não são só do panteão da cultura e que são do, do. e que fazem parte da nossa memória de entretenimento e da nossa vida, fizeram parte da nossa vida de entretenimento, da nossa vida normal e de entretenimento. E eu acho isso extremamente positivo. Fico muito contente que este filme este, enfim, esteja no cinema e que, e que venha a ser depois exibido nas televisões.
0: Já agora, só duas notas. A primeira, uh, falha minha. Uh, o filme é realizado pela Patrícia Sequeira, ainda não tínhamos Exatamente. Uh, o nome, e segundo uh, eu não me lembro uh, uh, era muito novo, vá, e, mas tenho memória de encontrar alguns uh, em minha casa, um dossiê das doce em que elas estavam bastante produzidas e sentadas em cima de umas motas uh, que faziam sim, costume. havia
1: essa, ou houve essa ou seja as 12 as foram armadas, montadas como, uma, como um projeto sim, sim. pop para, para o, comercial. O projeto
0: total, não, não é? Em todas as...
1: Sim, não, ou seja, não eram, não eram quatro colegas do liceu uhum. ou da escola primária que, que depois fizeram uma banda. Mas não há nada de errado com isso. E... e... Um, algumas delas faziam parte de outro grupo do Gemini acho eu onde Tânia Brito fazia sim, parte sim, sim. acho que só a, a, a Laura Diogo que é a loira não é, é que não era uh, já profissional da música
0: portanto, sim não estava ligado portanto, ou...
1: isso portanto não foi um casting de umas raparigas jeitosas que e havia que também uma ligação às,
0: às cocktails se não me engano
1: sim sim acho que sim um, mas elas algumas delas eram mesmo sabiam cantar sim 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 não eram exato não eram também falta dizer essa parte, não eram só as larocas, não é? Uh,
0: Bruno Vera Amaral, uh, precisamos aqui de um pouco da tua análise musical
2: uh, especializada. É, é porque... isso, imagino que seja é isso mais, <risos> o mais importante.
0: Porque uh, precisamos saber o é que, que é que achas deste tema, até que, até que ponto as canções das duas se mantêm válidas em 2021 e porquê. E, e neste momento imagino-te uh, uh, pelo menos a tentar dançar alguma delas, Alma.
2: Eu, eu acredito que são, são muitas das canções da, das doces são, são pérolas uhum. pop intemporais, bem esculpidas. E e como o Pedro dizia e o mérito uh, é, 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 do, é do criador de, 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 dessas canções uh, do Brito não sei se, se as compôs todas mas o, uma grande parte das canções de, das Doce uh, foi composta por, por ele e, e, e para mim eu, eu acho que, que as ouvimos hoje uh, até sem complexos de culpa por aquilo que são são, são pérolas da nossa música pop muito bem construídas Uh, com, com letras também muito uh, adequadas ao que era a banda em termos de, de, de imagem, não é? Uh, porque depois havia esse lado da produção, de, de, da imagem que queriam passar, da sexiness, de serem raparigas bonitas, mulheres bonitas, uh, bem produzidas, bem maquilhadas, portanto havia ali toda uma dimensão de, 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 de produto. Uh, que eu acredito que fosse uh, fosse até um bocado escandalosa em todos os sentidos, porque, porque rara, uhum. creio que naquela altura. Estamos a falar de uh, 81,
0: não
2: é? Exatamente, 80, 81, portanto, isto, isto era, era, era raro, não é? nós, nós vínhamos ainda de uma de uma cultura Uh, muito associada à, à, à música de intervenção, não é? Começávamos a ter ali o, o, os primeiros uh, lives de, de uma coisa mais pop a nascer e as 12 marcam, eu diria que marcam a transição para, para uma cultura verdadeiramente Uh, pop. já tinha havido outros exemplos antes mas nenhum com este grau de sofisticação de, de produção acompanhado, e isto é importante por essas músicas, essas canções que são uh, extraordinárias uh, a, a meu ver a minha primeira recordação de, das doces eu devia ter bem, uns 4 ou 5 anos eu sou de 78 portanto, isto para aí 82, 83 uhum. uma, a minha primeira recordação é a capa de um single do amanhã de manhã, em que elas estão assim com umas roupas de tigresas, não é? uhum. e, e aquilo na cabeça de um, de um miúdo era... Uh, representava uma idealização da beleza, da beleza feminina. Sim, aquelas, sim. Aquelas, aquelas eram as mulheres, não é? uh, Bonitas, uh, sexy, um, mesmo para um, para um... aliás, mesmo não, para um miúdo, é? para o miúdo que eu era na altura, uh, aquilo representava... Uh, essa, o ideal de, de beleza da, da mulher uh, da, da, da artista das cantoras da, do show business não é? Portanto, uh, e, e não foi só na, na, eu acho que foi um fenómeno transversal não foi só uh, junto de, 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 dos miúdos acho que foi, foi um fenómeno uh, como se costuma dizer dos oito ao, aos 80 mas foi também um fenómeno musical, foi um fenómeno sociológico e teve, e teve críticas. Eu há pouco tempo uh, li uma, uma reportagem na, na revista Sábado, que saiu a propósito agora do lançamento do, da estreia do filme, em que houve críticas, por exemplo, uh, de alguém, de uma reconhecida feminista, a Maria Tereza Horta, a dizer que, que apresentarem-se com aquelas roupas, aquilo era quase pornográfico, era, era, era escandaloso, era uma diminuição da mulher. E nós que hum, até agora assistimos aí um, a um debate pouco edificante sobre uh, as roupas que as mulheres devem ou não poder vestir na, na televisão, se isso é uma objetificação das mulheres ou não, uh, essa discussão também existiu. <risos> há 40 muito antes, anos. E depois há 40 anos, não é? E, e hoje se calhar o, o, o facto de ainda discutirmos ou algumas pessoas ainda discutirem esse tipo de, de questões diz mais sobre sobre nós do que sobre uh, uh, sobre esta sobre esta época e sobre o, o impacto que que teve uh, que foi para mim, acho que foi para mim não só acho que foi uma revolução contribuiu também para uma revolução nos costumes e para um certo herejamento das mentalidades no Portugal pós-revolucionário. Uh,
0: Pedro, só para terminar aqui esta doçaria, uh, dirias-te de facto que, que o, o contexto aqui foi fundamental porque nós tivemos outras girl band uh, ao longo da história, se calhar sobretudo nos anos 90, porque houve muito essa moda também a nível internacional, mas nunca mais houve o mesmo sucesso Uh, também pela banda mas também eu, pelo contexto eu, em
1: que eu, eu, tenho, eu tenho andado a, a, nos últimos anos por interesse próprio a, a estudar o, o papel da televisão na, na sociedade, desculpa desculpa essa frase tão, está tão árida nada, está tudo bem uh, mas uh, e em, em, uma das características mais interessantes em Portugal e eu notei isso quando comecei a trabalhar na televisão é uma, uma grande, é uma grande, um grande, uma grande necessidade que os portugueses têm de dizer um, que, não, que não gostam de televisão. Ou seja, da mesma forma que, que as pessoas têm hoje, hoje em dia têm uma grande necessidade de dizer oh, que não são racistas ou oh, que não são machistas ou oh, o que for.
2: Peço desculpa de te interromper só, só para acrescentar aí uma ideia a essa questão da, da, da televisão, porque as doces também estão ligadas, muito ligadas também à, à televisão e, e à televisão a cores, não é? Exatamente, sim. Exatamente. Coincide mais ou menos a, 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 a televisão televisão a cores é num
1: festival da canção, em, em 81, exatamente. Pronto, exatamente é, e emissões.
2: coincide, e isso bem, acho que é também um facto era relevante. Aí ia, sim, era aí que eu ia aí que eu ia ou seja, era aí que eu ia chegar.
1: O, 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 eu comecei a trabalhar em televisão há 14, 14 anos. E as pessoas, ah, boa, eu não vejo televisão, mas boa, boa. Ou seja, no fundo, como se eu fosse trabalhar, não sei, nascer as carroças ou uma coisa qualquer no tempo do automóvel. E isso uh, persiste. Ora, uh, Portugal é um país paupérrimo, uh, a seguir ao 25 de Abril, naqueles anos antes da, da União Europeia, nós só aderimos à União Europeia, em 85, mas os efeitos dos fundos europeus só se começam a sentir em 87, em diante, quando Cavaco tem a primeira maioria absoluta, não vou discutir se Cavaco foi um bom primeiro-ministro ou não, não importa agora, mas foi só nessa altura que começámos a ter o dinheiro da Europa a modernizar o país. Portugal era um país paupérrimo, eu faço parte de uma geração em que não havia escolas, não existiam os edifícios, portanto, um amigo da minha rua, digamos assim, tanto podia calhar na escola... 500 metros de sua casa, como na escola a 10 quilómetros, onde tinha que apanhar não sei quantos autocarros e não sei quantos comboios que não existiam, porque não havia escolas fisicamente, porque houve uma grande explosão demográfica no início dos anos 70, não é? as, as, as mulheres portuguesas tiveram imensos filhos, e, e, e naquela confusão da transição do regime do fascismo para a democracia, houve ali anos em que... Em que enfim, o desenvolvimento foi o desenvolvimento normal do país foi foi interrompido por outras questões uh, e, e, e a televisão era o grande elemento agregador e eu diria é uma é uma ideia que eu tenho não é uma tese que eu defendo porque não sou académico foi um dos grandes pacificadores da sociedade portuguesa ou seja as pessoas no limite preferiam ficar a ver a novela ou as doces no festival do que a pegarem em, em perdas e paus aos pingar dos ou, ou o que for e ir para a rua fazer a contra revoluções Uh, e, e as doces são um conteúdo televisivo, portanto, são qualquer coisa que, através da RTP, então, que era uma televisão bastante dinâmica, se propagou com o um fogo de, de verão uh, e, de repente, parecia que todos conhecíamos as doces desde, desde sempre e que as doces tinham estado connosco desde sempre. Aliás, o mesmo aconteceu com variações. E há um homem muito importante, que é o, é o Júlio Isidro, nessa altura, que através dos seus programas, à tarde, domingo, sobretudo o Passeio Alegres, promovia esta gente de uma forma muito intensa. O Edom José é outro grande beneficiário desta altura da televisão. E, portanto, graças à RTP e graças ao facto de Portugal ser muito pobre e não haver propriamente muito entretenimento e muito que fazer, além de ver televisão, as se fazem parte dessa paisagem, hoje nostálgica, não é? Da memória do, dos anos 80. E ainda vai. E ainda bem,
0: e uh, também por isso entusiasmámos-nos aqui com uh, as doces e, portanto, vamos uh, deixar as sugestões da semana para o início da segunda parte. Uh, fazemos agora um curto intervalo. Até já. Segunda parte do pop-up, uh, bem-vindos de volta. Ora, deixámos aqui uh, as sugestões da semana uh, para o início desta segunda parte. Vamos a isso. Começamos pelo Bruno Vieira Amaral, que... Uh, tem estado na companhia de Leonard Cohen. Muito bem acompanhado. Bruno, conta-nos o, é o que é que se passa com o Cohen.
2: Eu, eu pensava que o filme era, era recente, tinha sido uhum. há pouco, afinal o filme é de 2019. Uhum. É, é um documentário sobre o Leonard Cohen e uma das suas musas, ou a sua grande uhum. música, musa, uh, <risos> musa da música, uh, que é a Mer, uh, Marianne, Ilan, uhum. uhum. norueguesa, e que ele conheceu quando foi viver para, para uma ilha grega, nos anos 60 e quando ainda não era, quando ele ainda era só escritor, ainda não era. Um, Todos os ingredientes
0: era... iniciais dessa história são maravilhosos. Todos esses esses, esses pedaços que acabaste de dizer.
2: É, é de facto aquilo, toda essa uh, envolvente de, 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 da ilha, dos artistas uhum. que estavam lá. Dele de, de ir para lá também um bocadinho à toa, de se cruzar com ela, de conhecer ela na, na mercearia. <risos> a, a história é, é de facto interessantíssima e, e é também a história, a história de um amor, de uma paixão, e é a história da de, de, de formação dele enquanto <risos> uh, compositor, enquanto escritor de, de canções, que na altura ainda uh, não era. Uhum. Uh, e é também um retrato de um tempo em que as relações só as relações entre os artistas não é? e a própria ideia de artista mas as relações entre os artistas as relações entre homens e mulheres está bem que numa numa camada da sociedade um bocadinho que não é representativo do todo mas em que as relações entre homens e mulheres de facto foram mais livres uh, do que alguma vez tinham sido uh, até essa altura e, e, e mais livres do que certamente são hoje em dia em que vivemos tempos que, que eu classificaria de um neopuritanismo, e o Leonard Cohen, uh, que ouvimos, uh, cuja voz ouvimos ainda neste, neste documentário, ele já, já, tinha, já tinha morrido, mas em entrevistas que ele tinha dado, fala precisamente sobre isso, sobre, sobre essa, essa grande liberdade, mas que era uma liberdade que também acarretava uh, mágoas e, e desilusões, porque, uh, bem, somos livres estão livres, estão livres, estão livres, acabamos por uh, também magoar aquelas pessoas que, que nos querem, não é? Uh, e esta é também esta a história da relação entre os dois, que é, que é uma relação fundamental para compreendermos a, a, a música, a personalidade artística do, do Leonard Cohen, mais do que saber pormenores de, escandalosos da, da, da relação, é perceber o impacto que teve na, na vida dele, na vida artística uhum. e criativa do Leonard Cohen. É um, é um excelente documentário, eu recomendo, já tem dois anos, eu não sei se há pessoas que acham que ao fim de seis meses as coisas perdem, o passam do prazo de validade, mas eu recomendo.
0: Muito bem. Está uh... na
2: Netflix, não na... sei se dissemos.
0: Exato, na Netflix. Um, Pedro Buxerimentos, tu que não és um neopuritano, uh, <risos> tra... queres falar-nos de uma exposição.
1: Não faço ideia do que é que sou, se me perguntares se sou puritano ou não. Eu acho que não, mas, mas enfim, se cá vai saber. Eu digo que não, assim, mas
0: se calhar estou enganado.
1: Há uma, há uma exposição na, no Museu Gulbenkian, ou Gulbenkian, é uma das grandes questões do nosso tempo, é da se, humanidade, se diz exatamente. Gulbenkian ou Gulbenkian, não, não faço ideia. Uh, tudo o que eu quero, entre 1900 e 2020, está até agosto. São obras de, de artistas, neste caso designa também o género, ou seja, são mulheres artistas portuguesas, um, Pereira da Silva, Paulo Rico, Helena Almeida, entre outras, e que valem a pena, porque, independentemente de serem homens ou mulheres, ou, ou, outro, ou outras coisas, agora que, que, que existem, né? Um, e eu, eu acho que os, nós, em Portugal, conhecemos pouco da, da, dos artistas portugueses, dos, dos artistas que falam em artes plásticas agora, um, e, e é sempre uma oportunidade de, de ver que, que há, nosso, há compatriotas. Com, com talento, não é, e que, que, que enfim, e eu, eu gosto muito de, de exposições em geral, sobretudo quando têm algum contexto e alguma construção, alguma uma espécie de narrativa associada, e este é um, é um bom exemplo. Portanto, aconselho vivamente tudo o que eu quero no Museu Gulbenkian, até acho que a é 22 de agosto é uma coisa assim.
0: Muito bem. Na primeira parte lembramos as doce, a propósito do filme Bem Bom, de Patrícia Sequeira, que já está nas salas. Agora continuamos pela cultura portuguesa, mas noutros palcos vamos à boleia de Tiago Rodrigues e servimos o pop de arroz. Tiago Rodrigues, o encenador e ator que é ainda diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, foi nomeado como o próximo diretor do histórico e importante Festival de Avignon em França, é o primeiro não-francês que ocupa o lugar, o anúncio foi feito no primeiro dia do evento, esta segunda-feira, o mesmo em que uh, Tiago Rodrigues apresentou o espetáculo que abriu o festival. Um, Bruno Vera Amaral, uh, quando soubeste da notícia, tiveste uh, entusiasmo patriótico, renovaste a tua perspectiva sobre o lugar de Portugal numa panorâmica cultural internacional, ou estou a ser demasiado ambicioso com estas frases?
2: Estás está a ser um bocadinho ambicioso. Uh, eu diria que, é, que há sempre nestas uh, situações de reconhecimento de um talento uh, oriundo de, 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 de um país, seja, seja ele qual for, há sempre uh, duas leituras. Em primeiro lugar, eu acho que a mais correta é que isto é, uh, é um reconhecimento e, e, e permeia a, a qualidade do trabalho do, do, do Tiago Rodrigues é um reconhecimento de, de, do trabalho dele desta uhum. pessoa
0: particularizado ah, precisamente
2: depois, claro é, e, e o mérito é, é dele uh, depois há também nós sabemos sempre um certo aproveitamento a político patrioteiro de, destas coisas não é futebolização destas destas coisas dizer que para Portugal e tal e Portugal é que lá estamos mas tirando, descontando essa essa interpretação, essa leitura que se faz sempre desta, destas coisas e que em certa medida eu acho que também é aceitável e, e compreensível, uh, depois temos que ver objetivamente que de facto isto uh, acaba por ser um, um, um reconhecimento também, ou acaba por ter como efeito um reconhecimento uh, da cultura de um país e do que se faz num país, não é? Porque, na verdade, o, o, o Tiago Rodrigues, com, com todo o mérito que tem, tem trabalhado uh, uh, em Portugal nos últimos anos, tem esse, esse trabalho uh, à frente do, do Teatro Nacional de Dona Maria II, ao qual deu um, um, um enorme impulso, uh, e isso também é, é, reflete, se quisermos fazer essa abordagem, um, o, o trabalho que se faz, o trabalho cultural num país. Não é representativo, de tudo o que se faz no país, nem da qualidade geral uh, do país nas artes, não é? Não só no teatro, nas artes. Mas pode despertar o interesse e pode, uh, uh, se calhar, servir de exemplo para outros criadores artísticos que quando se trabalha uh, bem, quando, quando, se é, quando se é original, quando se procura a trabalhar também, exigir condições para, para se fazer um, uh, um bom trabalho, e isso acaba por ser reconhecido mais cedo ou mais tarde. Uhum, que de alguma forma um, existe um certo nível de, de meritocracia. Vá. Pois, nós queremos acreditar nisso. Pode, 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 pode servir, de dizer não quer dizer, vamos lá ver, não quer dizer que agora uh, todos os criadores vão acabar um dia a dirigir o, o Festival da Avignon, não é, não, não, não é isso. De, mas da mesma forma que... Para dar aqui um exemplo, uh, ou mais do que um exemplo, mas começando pela, pelo da literatura, não é? O facto do Saramago ter ganhado, na, na altura, o Prémio Nobel, que, que significa que agora to, todos os bons escritores portugueses vão, vão, vão ganhar os maiores prémios. Mas, da mesma forma que uh, o Prémio ao Saramago foi um prémio que também centrou uh, as atenções, se calhar, de, de editores estrangeiros e, e de leitores estrangeiros, não só na obra do Saramago, mas na literatura portuguesa. Esta distinção, porque também é uma distinção, é a primeira vez, como disseste, que, um, uh, que, um, que o Festival da Avignon tem um diretor que não é francês. Esta distinção acaba também por uh, fazer com que outros... Uh, outros agentes culturais estrangeiros da Europa olhem para aquilo que é feito em, em Portugal e isso beneficia criadores, beneficia atores, uh, acaba por beneficiar todo, todo o ecossistema, por assim dizer, artístico, não é? Uh, mas, e eu acho que é importante sublinhar isto, em primeiro lugar, isto é um reconhecimento da competência e da qualidade do trabalho do Tiago Rodrigues, porque não, quem, quem o convidou para dirigir o Festival da Avignon certamente não o fez, a pensar, bem, isto é, um, estamos a premiar o teatro português no seu todo, não, estamos a escolher alguém que é muito competente para vir dirigir este, este festival, porque acreditamos na competência e na qualidade do trabalho dele, é? portanto... Uh, parabéns ao Tiago Rodrigues por esse reconhecimento do seu trabalho e por este desafio que também é um desafio.
0: Pedro Boucher Mendes, uh, ainda no, no mesmo tempo, uh, tema, mas mudando aqui um bocadinho o ângulo, uh, e isto também com, uh, aqui há a boleia de uma dica tua, de uh, um artigo no Hollywood Reporter, um site americano que falava há dias de Portugal como destino cada vez mais interessante para, para produção e rodagem de, de, de filmes, uh, neste caso concreto, sobretudo porque é mais barato um, mas a questão é este entre prestígio, entre, entre este apelo, mesmo que financeiro, isto pode trazer-nos algo além de turismo? Uh, conseguiremos capitalizar tudo isto de uma outra forma ou, ou ainda nos falta desenvolver é, essa?
2: Não,
1: é, o, é verdadeiramente extraordinário que naquele plano Bazooka, não sei o que, tem um nome qualquer, o plano PPR, não é? Não sei não haja nada sobre o, sobre esta indústria do audiovisual. Nós, em Portugal, os discursos dominantes dominam durante muito tempo. Então, Portugal é o país do calçado e do azeite, e, enfim. Porque é que não há de ser também o país da produção de ficção? Portugal foi um dos países que mais horas de ficção produziu em todo o mundo, no ano passado, há dois anos, em 2019, e o ano passado foi igual, porque, vistas bem as coisas, e gostemos ou não... A SIC e a TVI produzem horas e horas de ficção nacional, chamada telenovela, mas é ficção nacional, portanto há, existe toda uma indústria, existe todo um ecossistema como se diz agora, existem muitas famílias e muitas pessoas que, que exercem uma atividade cultural, mas também industrial não é? e económica, não há nada de errado com isso. Um, as televisões têm audiências, os anunciantes põem lá os anúncios e, portanto, é, um, é uma indústria que progride e as novelas são, acreditem ou não, vendidas para o estrangeiro, incluindo para o Brasil. A novela Nazaré da SIC estreou há relativamente pouco tempo no, num canal brasileiro, no Brasil, dobrada em, em português no Brasil. E, portanto, há um enorme potencial de produção audiovisual em Portugal, como há noutros países, o... o Escócia, Irlanda, mas também Croácia e, e outros países com paisagens naturais incríveis e únicas veem as suas localidades ou algumas localidades beneficiar do facto de, 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 dessa indústria sobretudo os americanos procurarem esses decós naturais portanto as paisagens e aí filmarem o Star Wars por exemplo também foi filmado aqui na Europa nas Ilhas Britânicas parte uh, nós só temos a ganhar em, em Promover mais isso. Acho que eu sou da opinião de que o Estado deveria intervir nisso muito mais, muito mais impressivamente. Pela simples razão que nós estamos a meia dúzia de horas de Nova Iorque, de avião, não é? como sabes, a duas horas de Londres, e, e portanto, que são os, as, as duas cidades mais importantes na produção audiovisual, mas também estamos próximos de Paris ou de Roma, para não falar de Madrid que é onde, onde, onde poderão estar ou onde viver os atores, não é? Um ator que vive em, em Cannes, onde, no, na Riviera Francesa, um ator americano que tem lá uma casa, que seja milionário e viva por lá, em duas horas está em Lisboa, portanto, e amanhã pode voltar para Cannes outra vez. E temos muitas horas de sol por ano, temos um clima extraordinário, temos, e temos... as pessoas falam inglês, os salários são baixíssimos, infelizmente para nós, mas neste caso seria uma vantagem, e portanto... O, o, este governo, qualquer governo, teria tudo a ganhar em, em promover eh, uma industrialização deste, deste mundo audiovisual. E eu não entendo porque é que não se faz. Com a habitual ignorância e do, dos portugueses, os, os, os milhões, os postos milhões que o governo deu aos mídias durante a pandemia, acho que atrasaram esse processo, eu diria até irremediavelmente, porque, porque enfim, não... Não, não, isso foi muito mal compreendido essa dotação do, do governo à indústria dos médias né? um, foi muito mal explicada também pelos próprios média e agora olha, agora eu acho que é impossível haver qualquer tipo de associação entre o Estado ou o governo neste caso representado pelo governo e os mídias privados para, para a construção de qualquer cenário industrial de produção de ficção em que todos estaríamos a ganhar
0: uh, Bruno Vera Amaral, para terminar e, e, e de uma forma uh, resumida o mais possível, claro. Uh, lembraste bem que Portugal é o país tema da próxima edição da Bienal do Livro de São Paulo e lembraste também que há novos apoios para a tradução, isto antes do programa, não é? Respondendo a, a, ao comentário do, do Pedro, que estudamos muito, para aqui chegar. Uh, nisto da, da cultura portuguesa fora uh, de portas, os livros têm ficado para trás, até no mercado como o brasileiro? Uh, o que é que te parece?
2: tem sido, existem iniciativas, tem sido feitas, realizadas várias iniciativas e com a presença de, de, de Portugal em alguns dos mais importantes eventos do mercado editorial no mundo, na feira de Guadalajara. Uh, estava prevista também a participação uh, o ano passado na, na, na feira de Leipzig na, na Alemanha, agora com esta participação em, uh, no Brasil existem esses apoios que foram divulgados recentemente. Uh, eu até acabei por beneficiar de um desses apoios para uma tradução que tinha sido uh, proposta por uma, por uma editora uh, da América Latina, Uh, isso é, e tudo isso é importante, é importante para os criadores, é, é importante para quem divulga uh, a literatura portuguesa uh, no estrangeiro, uh, os tradutores, os tradutores uh, locais, uh, traduzem para, de, de português para, para as línguas locais e que são importantíssimos na, na, na divulgação também da, da literatura e da cultura portuguesa, independentemente dos livros que, que se deduzam, ou que nós consideremos uns mais uh, ficção literária, outros mais comerciais, não interessa. Estas pessoas fazem um trabalho que uh, precisa uh, desse, de, desses apoios também, e as editoras locais nesses países também precisam de apoios, porque vamos ser honestos, uh, a maior parte destes autores uh, não vende muito pouco, os livros vendem muito pouco, um, porque, bem, são autores uh, pouco conhecidos e, no, e é difícil uh, entrar ne, ne, nestes mercados. Portanto, eu acho que é uma responsabilidade também, uma das responsabilidades do Estado e um instrumento também diplomático o, o apoio uh, às traduções, o apoio a quem ensina, ao, ao ensino da língua portuguesa no, no estrangeiro. Agora, o que é que eu queria? Eu gostava que houvesse mais transparência neste sentido, de se perceber exatamente qual é que é o impacto destes apoios quer ne, para, para os escritores quer para as editoras eh, as editoras estrangeiras eh, para que depois também se faça um investimento eh, eu diria mais racional saber o que é que nós estamos qual, quais são os ganhos e não só materiais eh, quando se faz este investimento qual é o retorno que temos para autores para as editoras para a, a, a língua portuguesa e eu, eu acho que isso faz falta, que, que, que esses critérios uh, para os apoios que são concedidos e para a divulgação, que, é, que há para, para a aposta na divulgação, que esses critérios sejam mais uh, transparentes, que isto, que isto se discuta e se conheça de uma forma mais uh, aberta para saber, uh, ao certo, afinal, para que é que isto serve, não é? Uh, quando, quando somos país tema numa, numa feira do livro uh, levamos lá 40 ou 50 escritores e isto serve para quê? Quais são depois os efeitos? E Isto devia ser mais uh, de, de, debatido de uma forma mais, mais aberta e clara para que, que se saiba que não haja zonas sombrias uh, e, e, e também para que próximos investimentos sejam decididos de uma forma uh, mais, mais racional e, e tendo em conta ou tendo em mente Objetivos concretos O que é que se quer desta participação E depois o que se conseguiu alcançar Eu acho que isso é, é importante Mas tem, tem existido esse investimento Não, é? não, não diria que não, há, que, que não há investimento Mas seria melhor se soubéssemos Quais são os resultados Quais têm sido os resultados desse investimento
0: Vota Bruno Vieira Amaral Antes do final do programa uh, Vamos rapidamente viajar no tempo Com o que Era Bom para quem não, não se apercebeu o filme Ruptura Explosiva de Catherine Bigelow esse clássico do início dos anos 90 faz 30 anos, estreou-se em julho de 1991 uh, haveria tanto a falar sobre isto uh, mas não temos tempo uh, portanto vamos rapidamente Pedro uh, escolha básica, Keanu Reeves ou Patrick Swayze? Uh,
1: Keanu Reeves, claro,
0: claro. Pronto, a minha dúvida é sempre existencial é bom ator? é
1: é Claro, claro que é. O tipo vai é fazer 57 anos agora em setembro. Eu, eu acho que sim. Eu acho que é, um, que, é, que é um... Não sei. Os filmes dele, ou com ele, aliás, desculpa. É um, sempre bem. não, não que é
2: que não há de ser... Ah, eu, não, não. É, eu, é peculiar, mas não... Sim, boa tarde. Sim. Sim. sim, não é o Lawrence Olivia. Não, não. Não é, não é o Daniel Day-Lewis. Isso é bem cinema, não é? Nem, só, nem só de Shakespeare e Ora de atores vai. de cinema. cinema.
0: Bruno Bruno Vera Manal. Um, Ken Reeves ou Patrick Swayze?
2: Ah, eu, eu voto Keanu Reeves, uh, ainda que guarde na memória. Ora bem um lugar especial para o Patrick Swayze de, do, da, da série Norte e Sul, uhum. o do, do, do final dos anos 80, e, 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 de, e de outros filmes, eu não, eu não, eu não sou muito do, do Dirty Dancing, isso era mais para, para as raparigas da minha criação, mas eu do, gosto do, do Ghost, acho que é uma, uma boa comédia romântica, é um filme que ainda se vê bem Hoje, e claro, do Routura Explosiva, que continua a ser um, um excelente filme de ação para se ver quando, aqueles filmes que ficamos a ver quando, por é acaso, ótimo, ótimo, sim, uh, o encontramos assim no, no cabo ou aí, a dar num canal qualquer.
0: Muito bem, final de mais um pop-up. Prometemos voltar na próxima semana. Até lá. Thank you.